0: A DVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma edição do ADVFN Podcast, podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou o Haroldo Glombi estou aqui toda semana com vocês, ao lado de duas feras. Primeira fera é o Brasa, que chegou mais cedo o doutor tem direito a falar primeiro. Como é que está Brasa?
1: Olá, Haroldo. Olá, Tramujas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que escutam o podcast da ADVFN.
0: Ótimo. E o Tramujas Júnior, ele entende pra caramba de tudo que você imaginar. Como é que está Tramujas?
2: Olá, Brasa. Olá, Rudo. E olá, ouvintes do nosso podcast. Tudo ótimo. Tivemos, inclusive, uma semana bem rica. Um pouco angustiante, mas rica. E, e conversamos com, com um nome de peso aí que, que para trazer muita informação relevante para os nossos amigos investidores.
0: Não, podemos já começar a falar sobre isso, a gente até bateu um papo bem, bem agradável, inclusive, né, Tramujas, com o pessoal da, da Taurus, que a gente sempre fala aqui, e com algumas informações bem interessantes para quem está de olho, a gente sempre está mencionando aqui a Taurus, ah, que a Taurus é uma outra empresa, tipo, se você tinha uma imagem da Taurus de 2, 3, 4 anos atrás, esquece, é, é, mudou completamente, está reestruturada uma empresa que não depende do mercado interno quando teve até aquela coisa do aquela situação em que o, o governo federal zerou impostos para exportação de importação aliás de, de armas armas leves tudo mais não afetou em nada a empresa porque ela está totalmente focada lá fora e foi uma, uma conversa muito agradável nós tivemos lá com o CEO, com o diretor de, de relação de investimentos, com o CFO também. Então, dá uma palavrinha aí, só para o pessoal que estiver ouvindo nosso nosso podcast, Tramuzes. Como é que foi? O que, que informações bacanas a gente pode trazer para o pessoal aí a respeito da Taurus? Essa grande empresa, acho que ponto de referência da nossa B3, hein?
2: É sensacional quando você olha o modelo de negócio da Taurus e a revolução que a companhia fez dentro do projeto, né? olhando o planejamento estratégico e o que foi muito legal ouvir do Salesio News novamente, assim, a gente já tinha tido a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, ele que é o CEO da Taurus, e agora dessa vez acompanhado do Sérgio Esgrilo, que é o CFO da Taurus, o que é sensacional olhar que é uma empresa que lá em 2018 tinha dificuldade para pagar salário de funcionário. E aí, quando entra com o projeto e com o projeto em mão do Salésio como, como comandante da, da, da aeronave, como capitão da, dessa embarcação em Taurus, e que ele propõe a mudança e o foco na revolução do modelo de negócio, você percebe na voz tanto do Salésio quanto do Sérgio que o projeto hoje está muito bem embarcado, a equipe Taurus já entende o que é o conceito e a marca já consegue projetar nos mercados que ela está inserida essa revolução e essa maneira nova de pensar. Eu não lembro qual era a marca, Haroldo, que ele até citou várias vezes, que quando eles pegaram e assumiram a gestão da Taurus e fizeram iniciaram a revolução a partir de 2018, eles tinham como referência que Isso. essa marca tinha na época em torno de 26, 20 a 26% de margem de lucro bruto e que para eles eles falavam que era um sonho. E hoje a Taurus conquista esse número com lucro líquido. Então, é. o que eles usavam como grande player do segmento no mundo é, fez com que a Taurus se tornasse uma empresa brasileira mais mundial que tivesse números do que a melhor player. E hoje a marca e isso é uma informação muito legal, tem duas informações que eu gostei muito de ouvir tanto do Salesi quanto do Sérgio é que a Taurus hoje é a principal marca, é a principal vendedora de armas leves do mundo então ela hoje é a principal ma marca de, de armas leves do mundo. E um segundo aspecto que é muito legal de você ouvir é que, então, se ela é a principal vendedora de armas do mundo, ela se torna relevante e ela leva a marca do Brasil para o mundo. Então, quando a gente fala de multinacional, quando a gente fala de, de marca brasileira que tem que tem uma chancela de qualidade, a Taurus está começando a trabalhar isso forte, sendo a principal marca de armas leves do mundo. E o segundo aspecto que me chama muito a atenção é que, quando eu converso com alguns grupos e amigos, eu converso com o Paulo, Paulo Ramirez, o PC Trader, converso com alguns investidores do grupo lá, e todos eles falam, pô, e aí, Tramundes e Atalos, e agora vai trocar o presidente da república, esse que é mais armamentista, vai entrar o um próximo presidente, qual é o impacto disso? E aí e é legal de olhar, porque você olha que, basicamente, não vai ter impacto no modelo de negócio da companhia. Por quê? Porque 9%, ou seja... 9, menos de 10% do faturamento da Taurus hoje, que proporcionaram um de 1 bilhão de reais, é, nesse fechamento de 2021, menos de 10% desse valor veio de vendas no mercado brasileiro. Ou seja, mais de 90% do resultado conquistado pela companhia foi extra-Brasil. O que é muito relevante e aí mostra que, de fato, a, a companhia não está conectada com a atual gestão do Brasil. E a própria gestão do, do governo Bolsonaro mostra isso. Quando o governo ele consegue liberar um imposto para importação de armas, ele não está querendo expandir a indústria brasileira para o mundo. Ele está querendo criar a entrada de outras companhias de outras partes do mundo para dentro do Brasil. E é. o próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele em si é visto como um grande lobista de uma empresa austríaco-alemã que é a Sig Sauer. Né? Então ele trabalha também para trazer uma concorrente da Taurus para dentro do Brasil já tem conseguido fazer isso, inclusive em algum, algumas licitações dentro do estado do Rio de Janeiro.
0: Uhum. É, e, o, e a questão também do, do... O pessoal sempre assiste também a Taurus só com os Estados Unidos, mas eles estão é, é, ganhando licitações em exércitos do mundo inteiro. Né? Teve o caso da, das Filipinas, que eles, é, dos fuzis, né? mais de 12 mil unidades para o exército e outros, outros também... Outras, a, a, outros locais do planeta e isso tá trazendo, pode importar, pode trazer empresas de fora à vontade, o negócio da, da Taurus lá fora, e, e tá indo muito bem, obrigado. Tanto que agora eles até comentaram na, nas conversas, né, Tramujos que o, os dividendos agora vão ser bem interessantes e não vai demorar muito, não, né? Porque ele havia dito pra gente, vai ser bem rapidinho aí, então né, dá uma corrida, aí você que tá aí de olho na Taurus, né, Tramujos
2: o primeiro pagamento de dividendo da companhia vai, vai acontecer agora em abril, então você que está de olho na Taurus e tal, fica esperto que a companhia vai pagar pela primeira vez o dividendo e, e o Salesio na conversa trouxe de maneira muito interessante assim, que ele foi cobrado lá em 2018 pelo Barci o uhum. principal investidor pessoa física do Brasil, né, da Bolsa Brasileira e aí o Barci ainda, refor ainda reforçou é, cobrando, salários, e aí, quando é que vocês vão pagar dividendos? E ele pensava com ele mesmo, cara, a gente mal consegue pagar salário, como é que eu vou falar para esse cara que a gente vai estruturar tudo isso? E o legal é que em quatro anos depois, menos de quatro anos depois, a companhia anuncia agora, nesse último balanço de fechamento do ano 2021, que vai pagar 7% de dividendos, ou seja, em torno de 1,60% por ação agora no mês de de abril. abril, e o Lésio e o Esgrilo, que é o CFO da companhia, reforçaram também que eles estão projetando começar a pagar dividendos é, é, por ciclos mais curtos, então ao invés de é, é, pagar o dividendo só no fechamento do ano, ele quer fazer a entrega de dividendos, de divisão de lucros em prazos mais curtos, então hum. a, cada, a cada fechamento de ciclo ele traz pagamento de dividendos para reforçar é, esse caráter de divisão de lucros para os acionistas e trazer mais esse investimento de longo prazo para dentro da companhia.
0: É, então essa, essa foi a conversa que a gente teve essa semana aí, então, e é, foi bem esclarecedor. Então vamos ficar atento aí, gente. Fica atento com a Taurus aí que. Tá, é outra empresa é, 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 o tom da conversa foi essa e, e estavam bem animados Então, então se, se o pessoal da empresa está animado com toda essa história então eu acho que é um bom investimento e, e sim, vale a pena ficar de olho nos números lá, PL abaixo de 4, de, de enfim todos os indicadores da, da Taurus estão excelentes o dividendo então, de 7% agora como isso. primeiro dividendo Pô, é, forte, sei bicho, muito forte então tá, vamos virar a página então aqui. Fica aí a nossa dica, a nossa conversa foi bem interessante. E agora, um assunto bem que vai mexer muito aqui também com a gente é a questão da Bolsa de Moscou, que vai voltar segunda-feira, agora dia 21 de março, vai voltar a operar. O pessoal lá da. da a, a presidente, né, a Elvira Nabilina, do Banco Central da Rússia, disse que. É, Para evitar a volatilidade excessiva, assegurar uma posição de liquidez, equilibrar todo o segmento nessa fase de reabertura, eles vão comprar títulos do governo federal, né? É, enfim, no meio desse cenário de guerra, de incerteza, né? Bolsa de, 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 da Rússia que estava fechada já faz um bom tempo, vai voltar a operar desde o dia 28 de fevereiro, mais precisamente. Ah, uma notícia que pode aí, não, não sei como é que vai impactar, porque. Uh, por exemplo, o pessoal da, da Índia, por exemplo, estava aproveitando esse momento para tentar comprar petróleo mais barato da, da Rússia, que a Índia não tem nada a ver com a história, né? o não, não, tipo, nosso, nosso aliado é a Rússia e tudo mais, e os Estados Unidos está pressionando ali um pouco, de certa maneira, a, 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 tanto a China quanto a Índia para isso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, então tá, tá a parte de fertilizantes e de combustível está bem na, 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 na mira do, do pessoal, né? Ah, inclusive, né, o Brasil, a gente estava comentando ontem daquela empresa a Vitia Fertilizantes Está até tá vendo uma declaração do, do, do CEO da empresa, o Wilson Romanini E ele disse que tem um, hoje o um momento das commodities né, é, Os produtores estão, a tendência por causa da guerra é, é não usar tanto o que vem da Rússia que é os nitrogenados, o fósforo e o fosfato, para a safra desse ano, justamente por isso. E aí que entra, é um bom momento, por exemplo, para uma empresa como a Vitia Fertilizantes, que eles usam uma outra, uma outra escala, uma outra alternativa aí para fertilizantes, no mercado nacional. Então, é um momento que aparentemente parece ser preocupante pelo setor, mas é uma oportunidade para algumas empresas, Vitia, que o diga, né, Brasil?
1: É verdade. A Vitia é uma novata na bolsa. Ela fez o seu IPO no final do ano passado. Mas é uma empresa bem interessante justamente por ela não, não depender do, dos fertilizantes minerais. Ela utiliza a tecnologia dos biofertilizantes. É, que é uma tecnologia que inclusive... Uh, está bem posicionada né, nas questões de ambientalismo, de sustentabilidade, etc., no futuro. E ela, ela está esperando muito muitas coisas, muito, tenha muito mercado com, com essa diminuição na dependência forçada da, do, dos insumos importados. Uhum. Outra empresa que está entrando no mercado de fertilizantes, é a JBS, que ela criou a empresa Campo Forte e a JBS tem uma grande vantagem porque qual que é a matéria prima da Campo Forte? É justamente justamente o que sobra do resto do do, do ciclo de produção da JBS. Então eles pegam tudo que sobra no processamento de de carne, etc, etc, etc e transformam em Fertilizante. Isso hum. é uma proposta, já que a já assim tem algum tempo de, de economia circular, né? E de, de diminuir o seu impacto no meio ambiente, etc. etc. E pode ser um bem interessante economicamente.
2: Então, e e Brás, o braço é legal da empresa, dessa estratégia, quando você olha como um olhar de economia mais sustentável também, né? Porque ele vai dar fim ao insumo que ele jogaria fora. Exato. E ele começa também a trabalhar um outro ciclo de produto que pode estar numa seara melhor demais de lucro líquido. Porque quando olha a VFBS, tipo a cadeia dela é uma cadeia muito concorrida. Então ela traz um volume financeiro muito alto, então ela tem lá um fechamento de 90% e e 2 bilhões de reais nos últimos três meses de receita líquida mas sobra na ponta hoje com o movimento que ela faz em torno de 7,5 bilhões de lucro líquido nesse último trimestre e aí isso acontece é como volume, ok, gera resultado mas é uma margem ainda baixa de 5,5% de margem de lucro líquido e aí quando ela vai para esse outro braço de negócio provavelmente a companhia já está olhando, que é um cenário que tem vai ter pouco concorrente interno, porque o próprio país a gente não escuta falar desse movimento de cadeia, e a guerra nos trouxe um alerta do perigo de estar tá só na cadeia de importação, porque a gente não está do lado da China e da Rússia, por exemplo, então mesmo que é, exista um, uma alimentação uma alimentação da cadeia, esse movimento de navio demora de, de 60 a 90 dias para chegar no Brasil. Uhum. Então, torna-se um processo longo, e quando você fala disso, de movimento de cadeia sistêmica e de uma cadeia que é uma cadeia é, de, contínua, né, que ela não pode ter um lead time que é cuidado pelas companhias para que isso aconteça. É, e já que foi difundido há muito tempo atrás o conceito de estoque baixo, porque estoque é dinheiro parado e se você tem essas interrupções de cadeia, depois para você criar o um processo de movimento contínuo é, tem um impacto forte. Então, ela deve ter olhado para dentro dela, entendeu o quanto isso tem atrapalhado o ciclo de negócio dela, e aí já está trabalhando internamente para reposicionar e criar um braço de segurança aí. Né?
0: Exatamente.
1: E além disso, a JBS, como qualquer outra empresa de proteína animal, também tem investido forte em proteína vegetal. Uhum. Então, isso é um outro, um outro motivo para ela pensar, <risos> pensar bem nesse, nesse segmento.
0: Uhum. A questão do que as empresas já perceberam isso faz algum tempo, né? você vê empresas de energia do setor de petróleo, já estão indo para energias renováveis, então proteína animal já está vendo outras alternativas mais sustentáveis tudo mais, então é a, a evolução das empresas, as empresas já não, não, não estão focando só no seu, seu core business original, aquela coisa toda, já estão vendo, ampliando o leque. Então, é isso que está acontecendo e sim, a guerra está, a, a, está mostrando alguns direcionamentos para algumas empresas que perceberam que o ovo não pode ficar na, na, junto com outros ovos na mesma cesta. Caiu a cesta, quebrou tudo. Então, está aí uma boa movimentação. Aliás, falando em movimentação, a, a nossa gloriosa B3 me chamou a atenção. Isso aqui teve um desem, vai ter um desempenho bem interessante, eu vi alguns analistas comentando para 2022, tudo atrelado a esse cenário louco que a gente está vivendo, a gente está falando de guerra tudo mais, aumento de juros para o Banco Central, a, a, que está retirando o fluxo de renda variável para renda fixa, né? então tá uma coisa muito... Tá, na guerra da Ucrânia, é, Petrobras também, né? É, Haroldo. Oi?
1: Haroldo só para você ter uma ideia, eu abri aqui o... 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 Navegador de negócios do Google E a primeira certo. notícia lá Estava Mega Sena acumula Eu fico pensando, pomba Neg <risos> Mega Sena Virou negócio agora Estamos tão desesperados assim É só ganhar na loteria É, é tipo o Na loteria.
0: É tipo o um. All Isso Vai virar uma ação, né Mega 4 né? Vai virar é. uma ação daqui a pouco Isso aí mas, ó, saiu saiu então, o resultado da B3 ali, apesar que de todo esse cenário e resultado do quatrimestre deixou um pouco o pessoal meio assim, um pouco atrás da orelha, um pouco abaixo esperado, receita bruta de 2,4 bilhões, menos de 4% sobre o que aconteceu no mesmo trimestre de 2020, né? receitas foram positivamente impactadas pela reversão de provisões não recorrentes, mas... O pessoal tá meio, meio, meio assim, esperando o que vai acontecer. Esse é um ano chave, cara, porque a gente tava saindo de uma pandemia. É engraçado isso, né? E, então, podemos aí entrar, a gente tá em um ano de eleição, aquela coisa toda. Aí vem essa guerra pra bagunçar todo o cenário, Tramudis. Então, a então tá tudo acho que todos os cenários todos os setores estão de certa maneira atrelado o que está acontecendo lá fora né disse que em belo horizonte tá vendo uma matéria que o, o trigo já está impactado o preço lá tipo, o o pãozinho não pão de queijo mineiro mas o pão normal meu Jesus, já tá subindo pra caramba. Então, como é que você vê essa história, então, Tramurso? Você acha que esse é um ano que as empresas vão estar tá muito mais atreladas, né? Saiu da pandemia, pô, muita empresa se reinventou. Olha as empresas de educação, Tramurso, como é que se reinventaram com, com EAD e tudo mais, né? Então, então é desafio atrás de desafio aqui pra gente, né, Tramurso? Exato, e
2: eu acho que o, o olhar é talvez mais claro, assim, eu tenho acompanhado muito a mídia de fora do país, até para entender um pouco melhor algumas conexões, mas se a gente fala que é, o mercado de agricultura o agronegócio brasileiro tem que se preocupar não com agora, mas com 2024 2025, o primeiro olhar é por quê? Por que a gente cria esse alerta? A gente já tem falado em alguns podcasts passados, porque a China já sinalizou que a partir de 2024, 2025 dada a expansão que ela teve, territorial no mercado africano, no país, nos países africanos para plantação e cultura, ela vai consumir menos do Brasil. Então esse já é um primeiro movimento de alerta e é uma deveria ser uma preocupação do do mercado brasileiro tentar expandir para outros caminhos, não ficar tão dependente do mercado chinês porque vai acontecer. Então esse movimento que a China já mostra lá atrás e já tem mostrado que ela vai fazer e tem feito gera um sinalizador. Claro que a guerra e a pandemia ele, ele acelera outras vertentes e a gente às vezes a gente fica muito viciado no olhar do que está acontecendo hoje. Mas Exatamente. a grande vantagem de alguém que trabalha uma cultura de é, médio e longo prazo é olhar para daqui a quatro ou cinco anos. Então eu já estaria olhando outros mercados dentro desse movimento. E o que deu uma antecipada agora nesse movimento de guerra é que eu tenho visto em alguns analistas, mas não brasileiros, infelizmente, porque existe uma leitura um pouco rasa em relação à guerra, a maneira como a guerra está se comportando, é que o, a China, através de, desse, desses movimentos que estão acontecendo, ela tem sinalizado para o mercado árabe que ela não vai mais negociar, ela não vai mais comprar em dólar. que agora o mercado árabe vai ter que aceitar nessa transação a compra da moeda em yuan que é a moeda chinesa. Então, existe uma grande tendência de redução do dólar, mesmo em ano de, de, de eleição majoritária, e deve-se ter um olhar um pouco mais é, apurado em relação ao movimento da moeda chinesa, porque se o mercado árabe, que está lá cheio de, de petrodólares, começar a fazer a virada da, da moeda corrente do dólar para o yuan, pode existir uma, uma grande revolução financeira, lembra lá atrás Brasa, quando você fez o e-book e acho que esse e-book ele continua muito vivo que é o e-book que o Brasa criou lá atrás há alguns anos, a gente estava para os leitores, mostrando o que ele chamava de guerra cambial, né? de como hum. os mercados movimentavam esse, esse, é, esse comportamento de consumo das moedas e como elas, elas, elas criavam hegemonias a partir de um movimento macro eu acho que, Brasa, revisita lá para gente e atualiza, porque eu acho que tem muita coisa que você já trazia lá atrás que está se consolidando. Exato. E pro valeria até deixar o link de, do, desse e-book para os nossos ouvintes aqui do, do podcast.
0: Falando, então, em, em, em com material do Brasa, aquela coisa toda, nós, tá acontecendo aí o Big Brother Brasil, né? um programa que já virou um programa da, da cultura nacional quem diria, né? Eu não, não, não tenho nem ideia, assim. você ter uma ideia, se falar Big Brother, eu lembro do Pedro Bial, né? Então, <risos> que eu acho que é o cara que fazia antigamente. Ah, mas até enfim, tá aí, então, e nesse conceito Big Brother, sei lá, dar uma olhadinha, ficar espiando, ver o que tá acontecendo. Ah, a gente da DVD aqui, né, o pessoal de marketing lá, né? Renata, tá todo mundo teve uma ideia sensacional, que é o nosso BBB, o Brasil Bolsa Balcão. O que, que é? Dá uma espiadinha de sete dias lá. No nosso Big Brother, né, da, da, dos investimentos, basta enviar um e-mail aqui pro suporte.advfn.com.br Já tá rodando lá, já tá rodando, né, e você vai ter direito a ficar sete dias grátis vendo todo o conteúdo do ADVFN em Brasa. Brasa, você virou o... o nem sei quem que apresenta o Big Brother hoje, então, assim, a das antigas, você virou o Pedro Bial, você vai deixar a galera dar mais piadinha no material durante sete dias, como é que você está aí, cara?
1: É... Yeah. Dá uma olhada lá, manda o seu e-mail. Que tem muito material bom lá para te ajudar a, nos teus investimentos. Muitas curiosidades, muitas análises da empresa. E por sete dias você pode, pode se beneficiar de todo esse material. Uhum. E eu também não faço ideia de quem está que tá apresentando.
0: <risos> Tramuja, você está acompanhando o Big Brother, o, o nosso programa maior. Não. Não.
2: Infelizmente, infelizmente, eu, eu não tenho essa cultura enraigada em mim.
0: Enraigado. Não, mas independente disso, assim, o conceito vem lá do George Warren, do, do livro de 1984, livro lançado em mil, no, 1948, né? Muito bom, por sinal, que todos estão observando. Nada melhor do que você dar lá uma olhadinha nos textos do... E assim, É assim, é aquele negócio, são sete dias grátis, mas tenho certeza, a hora que você tomar contato com os textos do Brasil, você vai querer assinar ali o ADVFN em Brasa só texto bom pra caramba e o Brasa é um cara que entende tudo, ele não só dá uma espiadinha como ele, ele mostra o que vai acontecer daqui pra frente, não é espiadinha agora não espiadinha é pro futuro, então é meio que uh, ainda pode lembrar da, da mãe de Ná, seria o pai de Ná você, né? olha só a responsabilidade Brasa, mas é isso aí pô. Não, essa você
1: tá tirando também do fundo do balcão do, do fundo do, do baú né?
0: tá me entregando a idade aqui me <risos> tá entregando idade. Então tá gente, suporte tá aqui o e-mail na descrição suporte@dvfn.com.br. Manda lá o um e-mail pedindo para dar uma espiadinha no Brasil Bolsa Balcão. Não vai se arrepender não. Então tá gente, estamos esgotados por hoje. Então tenham todos uma boa semana, Brasa. Você chegou primeiro. Até semana que vem. Não sei semana que vem. Talvez tenhamos um programa diferente, especial. Vamos ver. Mas de qualquer maneira, até a próxima. Acho que fica melhor.
1: Minha voz? Até a próxima, Haroldo, Sim, Tramujas, muito obrigado por todos que, que sintonizaram, que ouviram aí o podcast da DVFN. Até a semana.
0: E também, Tramujas, vá lá, descansa, qualquer coisa, Tramujas, grita aqui pra gente que a gente vem conversar com você. Tchau, tramuja até a próxima. Valeu, Haroldo, valeu, Brasa,
2: então só quero trazer pra despedida aqui um futuro youtuber. Opa. Pedro está aqui comigo acompanhando o podcast, ele está se informando sobre mercado financeiro, mas o negócio dele são joguinhos, né? Hum. Dá um tchau aí para todos os investidores, Pedro. Tchau. Ele não é né? <risos> <risos> vamos, vamos, de volta, mais alto.
0: Tchau. Isso, olha aí, com esse tchau especial do Pedro, então nos despedimos de vocês. Então esse, esse vai participar aqui logo, logo aí, Tramujo. Dá, dá um tempinho que é... já vai dar um...
2: Um Deixa ele de pegar a desenvoltura, ele ficou decepcionado porque não tinha o, a,
0: a câmera. Daí ah. ele ficou procurando
2: a câmera e quando eu falei que era só por áudio, acho que deu uma, deu uma, deu uma entristecida no coração.
0: Não, mas tudo bem. Mas fala para ele que teremos câmera logo, logo então. Então, tchau para todo mundo e até a semana que vem. Tchau pelo também aí, que tá aí do outro lado. Um abraço, pessoal.
2: Valeu, um abraço.